0: Üdvözlem a hallgatóinkat, ez itt a Kaució podcast újabb adása. Zatik Ádám vagyok, ingatlan diplomata és a Kaució podcast alapítója hoztja. A Kaució Podcastet azért hoztam létre, hogy a hosszú távú bérbeadó ingatlan tulajdonosoknak és lényegében mindenkinek, akit érdekel az ingatlanpiac, hasznos információt, véleményt és tudást adjon szakértőktől első kézből. Szép jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a Kaució podcastnak a hallgatóit. A mai vendégem Ercsei Orbán Péter, a livlia.com online ingatlanértékesítő portál ügyvezető társ alapítója. Szervusz Péter, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásom a podcastbe. Sziasztok, én köszönöm a meghívást. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről van, itt miről beszélgetnünk, így ingatlanpiac, digitalizáció, nagyon sok minden történt tavaly, és így egy ilyen kezdésnek így el tudnád mondani így pár mondatban, hogy így magánemberként te így hogyan élted meg ezt a tavalyi 2020-as évet?
1: Á, nagyon köszönöm a kérdést, és ez egy ez jó nehéz kérdés és egyébként, Alapvetően szerintem, hogyha bárkit kérdezünk erről, akkor mondjuk azt, hogy az emberek 90 én azt gondolom, hogy borzasztó negatívan élte meg az elmúlt évet, mert az egy picit más, másképp alakult, így vállalkozóként, meg, meg, meg az egész-egész bíblia kapcsolatban, hogy gyakorlatilag múlt évben léptünk ki a piacra, nekünk a Covid inkább egy lehetőséget adott, mint sem, hogy gátolt volna minket a tevékenységünkben, és azt gondolom, hogy, hogy startupperként én, én együtt élek a céggel, együtt élek a, a projektjénkkel, úgyhogy nekem múlt éve az jellemzően a lehetőségekről szólt, mint sem arról tényleg, hogy a Covid egy, hogy valamilyen szinten is akadályoz engem abban, hogy, hogy előrelépjék, mint magánélet tekintetében, mint pedig üzlet tekintetében. Úgyhogy... Úgyhogy ebből a szempontból nekem ez egy év volt, ha lehet ilyen
0: absolút. Abszolút, abszolút, úgyhogy, mert ez egyébként szerintem így tök érdekes, de én is azt látom, hogy kicsit kettévált vált így a, a piac, meg így cégeknél, hogy valakinek iszonyatosan jól ment, valakinek meg egyáltalán nem. Tehát szerintem egy nagyon érdekes ilyen eltérés van így iparágon, és iparágon belül is egyébként így az ingatlan piaci különböző szegmenseknél is, úgyhogy tök érdekes, Na, kíváncsi vagyok. A, a, ami nekem még így eszembe jut egyébként, hogy a, a Livlia az, az minek a rövidítése, vagy hogy, hogy, hogy jött ez a név egyébként, mert ez nem tudtam hova tenni így, így ezt, hogy lív mint élni valahol, vagy, vagy ezt hogy találtátok ki?
1: Én azt mondom, hogy te vagy az első ki. Eh, hogy mondjam, te vagy az első, aki ráérzett a válaszra. És abszolút ez volt. A no, pontosan, és, és ha hát vagyok gyakorlatilag négy évben. Eh, Mit koncepció, mint így, mint koncepció, nem vagy az első, aki erre el ráérzett, abszolút innen indult a, a, a brandnek gyakorlatilag a felépítése, vagy a brand a kitalálása. Az volt a fókusz, hogy mindenképpen egy olyan nevet találjunk, hogy nem jelent semmit, maximum egy érzetet kelt, és maximum egy jó érzetet kelt, és tökéletesen tudjuk bármire rendelni. És ahogy láttuk, a nemzetközi piacon főleg az ingatlan piacon, ez egy bevált szisztéma volt, és, és így próbáltunk egy tényleg brendelhetetlen valamire felépíteni egy koncepciót, és azt látjuk, hogy sikerült.
0: Teljesen jó. Tehát, hogy nekem is, én is semmit nem, tehát nem is kapcsoltam hozzá egyáltalán semmilyen uh, negatív, se pozitív élményt, még úgyhogy hogy egyelőre. De ez nagyon jó. Ezt, ez érdekesen hangzik, jó? Ez, ez jó hallani. És egyébként így, ugye már mondtad így nemzetközi részt is, ugye a tavalyi évről is azért már beszéltél, hogy ugye ez így lehetőségeket hozott így nektek, Hogy szerinted egyébként így 2020-as év, a tavalyi év, így az ingatlan piac, főleg mondjuk Magyarország ingatlan piac tekintetében, az, ez milyen újdonságokat hozott, vagy így gondolkodásmódbeli dolgok vannak, hogy te ezt hogy látod így az ingatlan eladásban, kiadásban, így mi változott esetleg valamit az emberek fejébe?
1: Ez egy jó kérdés, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy ez a 10 ez pontos kérdés is, amit, amit, amit gyakorlatilag mindenki feltesz. És hogy mondjam, picit máshonnan indítenem a választ, és és, és picit máshonnan közelítaném ezt meg. Alapvetően nem gondolom, hogy egyértelmű választ fog tudni arra a kérdésre, hogy hol fog tartani a piac mondjuk 2021 végén hiszen egy évtizedes hipotézisek dőltek meg az elmúlt évben, és iparágak mentek tönkre, és iparágak jöttek létre, és azt gondolom, hogy még nagyon nem vagyunk ott, hogy lássuk a végét. Tehát, hogy olyan kormányzati intézkedések lehetnek még akár az év folyamán, vagy akár még is, amik jelentősen kihatnak arra, tehát, hogy a hol fog tartani. Ennél talán fontosabb, amit a kérdésben is feltettél, hogy a hozzáállás, hogy változott meg a piacon és hogy milyen egyéb, um, egyéb utakat nyitott meg a Covid, és, uh, és miért más most az egész Covid-szituáció, mint, mint a hagyományos értelembe, mondjuk innováció, vagy fejlődés. És, uh, és ezzel is nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert uh, talán ez, ez az egyik legfontosabb tanulság, és ez talán a leg, legizgalmasabb megvizsgálni, hogy az emberi fejekben mi történt most ebben az évben, és most konkrétan fókuszálva az ingatlan piacra. Kezdjük mondani, hogy az ingatlanpiacon valahogy az innováció mindig is jelen volt, és jellemzően ez a nyugati piacokra volt igaz, ahol megfigyelhető, hogy alapvetően stratégiai szinten tekintettek magára az innovációra. Most az innováció jelentsen bármit, jelentsen innovációt, jelentsen technológiai innovációt is, de ők ezt beépítették a stratégiájukba, és e szerint lépkedtek előre. Közép-Kelet-Európában azt tapasztaltunk, hogy jellemzően itthon egy szükséges rosszként élték meg a cég. Azt mondták az elmúlt években, hogy innoválni egyértelműen kell, és most mondok néhány nagyon sarkított példát, mindenkinek kell egy weblap, kell hirdásunk a Facebookon, mert mindenki ott van, stb. De, de ez nem egy stratégia volt. És az mondom, hogy te is látod, és ti is láttátok, hogy ez ez ez, ez, ez a piacon. És eljött egy olyan pillanat a Covid-nak a hatására, ahol a digitalizáció, a digitális transformációnak a hiánya, a közép-kelet-európai cégeket, és most kizárólag az ingatlan beszélek. beszélek, derültékből villámcsapásként érte, és nem tudtak hozzá alkalmazkodni. És gyakorlatilag egy szektor megállt, itt most a konkrét ingatlan értékesítéssel gondolok. És, és ez volt az a tanulság, hogy az a pillanat, és akkor a kérdésemre egy, egy, egy mondatos válaszol, egyből válaszolok is, hogy, hogy felismerték a cégek azt, hogy a digitális transformáció az a folyamat, maga az a folyamat. Ami, ami, ami talán, a, amilyen irányba, hogy mondjam, jóval gyorsabban kéne és jóval hatékonyabban kéne hiszen a nyugati társadalmak, vagy a nyugati piacokon ezt már évek stratégiai szinten uh, építik be a, a, az üzleti modellekben, és, 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 és emiatt most konkrétan leállt az ingatlanpiac 2020-ban Magyarországon egy jelentős, jelentős uh, ideig. Úgyhogy digitális transformáció azt gondolom, hogy az a szó, ami most vezérli gyakorlatilag az ingatlanpiacot, Mondok pár példát ezzel kapcsolatban, hogy mindenki tudja így elhelyezni a fejét, hogy konkrétan mit jelent ez a szó. Én ezt két nagy jelészre szoktam bontani. Az egyik az az, hogy az adatnak a szerepe most nem csak felértékelődött, de a cégek megtanulták azt, hogy az adattal, amit lehet elérni, konkrétan az ingatlan piacon, Hol lehet használni, lehet például használni értékbecslésre van számos olyan nemzetközi szolgáltatással, például mestersős intelligenciával a feltöltött képek alapján megbecsülik meg az ingatlanomnak az árát. Ami akkor tehát egy évekkel egyáltalán nem gondoltunk. Egyre személyre szabottabbak tudnak tenni a szolgáltatások, egyébként ez a Ligliának is az egyik legnagyobb ereje. Mi alapvetően a hatvezér cég vagyunk, és ezáltal tudunk hatékonyabb szolgáltatást nyújtani az ügyfeleknek, hatékonyabb hiteleket akár, hatékonyabb biztosításokat, hatékonyabb ajánlatokat, és ugye ezt mind-mind azért hogy megtenni egy cég, mert felismeri az adatban helyű lehetőséget, és számol vele, nem csak egy szükséget és rosszként éri egyébként, a másikra, hogy ezt ki kell használni. De ilyen példák, például olyan új üzleti irányok is, ami nyilván az usa vagy az Egyesült Királyságban jelentek meg, szintén az adatra építve, hogy az ingatlan portálok például, ha feltöltesz egy ingatlan portál egy ingatlan, akkor adnak ajánlott az ingatlanodra, hogy holnap megveszik cashben az ingatlanodat. Ami egy abszolút, és ez egy, ez egy félelmetes innováció nevezük ennek, ennek a neve az, hogy instant Buy. És például a legnagyobb amerikai ingatlan portál bevezette ez a szolgáltatás, és hogyha az algoritmusok szerint jó áron van az ingatlanod, ők volnak az ingatlan, és utána nem hogy továbbadják a saját portálukon a megfelelő asszonnal, de te két nap alatt le tudod zavarmegyök, tudod az ügyletet. És ez egy, ez egy fontos, azt gondolom, hogy, hogy ez egy fontos jelzés, hogy, hogy, hogy a cégeknek el kell induljanak ebbe az irányba. Egyértelmű, hogy bizonyos cégek nehezebb ez a lépés, akik nem tech-cégek, és, és nincs belső erőforrásuk, ellen. Ebben a szempontból mi egy nagyon hálás pozícióban vagyunk, mert a nap végén ingatlan értékesítéssel foglalkozunk, de az igazat már mindig egy tech-cég maradunk, és ott is vagyunk. Ami fontos még a azt az talán az, hogy az adatvezereltség mellett, és akkor kérdetszed azt, hogy mik a trendek a piacon, függetlenül egy picit a Covid-tól, hol fog tartani mondjuk az ingatlan a következő években, azt teszük észre, hogy egyre generalizálódnak, a, egyre inkább generalizálódnak a szolgáltatások és a szolgáltatók az ingatlan piacon, Az azt értem, hogy például az ingatlan portálok elkezdtek már ingatlan értékesítési cégek is lenni, és nem feltétlenül csak hirdetési platformként üzemelnek. A bankok elkezdtek még inkább belemászni az ingatlan piacba, és kezdenek lenni ingatlan portálok. És ingatlan is egyszerre. Az értékesítői munkák egyre inkább automatizálódnak, segmentálódnak. az ügyletek legnagyobb többségében már nem lesz szükség ingatlan értékesítőre. Egyértelmű, hogy van az a szegmens, és lesz az a szektor, ahol évekig szükség még lesz, és valószínűleg soha nem lehet melőzni majd az ingatlan értékesítő szerepét, de hangsúlyozom, hogy ezek Bizonyos, bizonyos ilyen niss szegmások
0: maradnak. De egyébként a, a fő szegmensben azt mondod, hogy, hogy akár egy a, tehát a lakás eladásoknál, vagy ilyen standard ingatlan eladásoknál akkor teljesen az emberi tényező, vagy az ingatlan közvetítő személyek azokat teljes egészében akkor a technológia és a digitalizáció azt ki tudja, vagy ki fogja váltani? Abszolút, abszolút.
1: És most ne feltétlenül olyanokra gondolj, vagy olyanokra gondoljatok, hogy a hirdetéseknek mondjuk a feltöltése, az automatizált folyamat. Nem, nem ilyen szintű digitalizációról beszélgetünk. Olyan szintű digitalizációról beszélgetünk, hogy a piacról elérhető lesz végtelen mennyiségű adat, aminek köszönhetően a hirdető, aki mondjuk egy algoritmus, ebben az esetben mondjuk a livlia, a feltöltető a lehető legpontosabban tudja el, eljutatni, tűpontosan ahhoz az érdeklődőhöz, aki ezt ez az ingatlan. És, és ezáltal berövidnének az értékesítési idő, egyértelmű, hogy mivel nagyobb volumen tud produkálni egy ilyen cég eladásban, emiatt csökkentheti az árát a szolgáltatásnak, és a nap végén összességében csak az egy fogják szolgálni ezek a fejlesztések, és ezek a nevező transformációknak, hiszen gyorsabb lesz az ingatlan értékesítés, olcsóbb lesz az ingatlan értékesítés, és, és, és az ügyfél kezében marad a teljes folyamat. És, és, és talán ezek ez, ez talán a legfontosabb ilyen jellemzői azoknak, ami, amik a következő években várnak ránk. És egyébként ez nagyon sok helyen követhető. Például megnézem a bankkártyákkal, vagy a banki tranzakciókkal kapcsolatos innovációkat, és megmondom őszintén, én öt évvel ezelőtt nem gondoltam azt, hogy most lesz egy telefon a kezemben, otthon a pénztárcámat, és be tudom járni az a telefonnal a világot, úgyhogy ezen keresztül fizetek, kötök biztosítást azonosítom magamat, és, és nem, fogom, nem kell elővegyem mondjuk a pénztárcámat. Átváltok, át, átváltok 100 forintot, 200 forintot bármilyen pénznámra, akár úgy, hogy nincs commission, egy másodperc alatt megérkezik az utalások, teljesen nem volt. Ahogy egy COVID is. Teljesen
0: elképzelni. Ahogy egy COVID. <gül> Tehát igen, egy csomó minden. És egyébként ugye ezek a külföldi trendek, amiket ugye mondtál, Amerika, Egyesült Királyság, hogy egyébként azok mennyi idő múlva jönnek el itt Magyarországra? Hogy látszódik egyébként egy ilyen trend, hogy akkor, amik ott megjelentek, most, vagy mondjuk az előző években, akkor ez két-három-négy év múlva csapódik le hozzánk? Vagy ez egyre elrövidölni és rövidölni fog ez az idő?
1: Szuper, szuper kérdés. Fontos, ehhez, fontos a válaszhoz azt látni és azt megérteni, hogy az ingatlan piac egy picit hogy mondjam, hálátlan, hálátlan piac abból a szempontból, hogy nagymértékben lokalizált. Tehát, hogy ha például az ingatlan értékesítésről beszélünk, kizárólag, ami picit szelette az ingatlan piacnak, akkor nagyon fontos azt látni, hogy Magyarországon teljesen külön abózási jogi és mindennelvű szabályozás van, mint mondjuk Ausztriában. És lehet, hogy egy szolgáltatásról működik Magyarországon, egy ingatlan értékesítési szolgáltatás, az nem fog mondjuk működni Ausztriában. És most például megint előveszem a Libriás példát, hogyha a Libria terjeszkedik a régióban, például nekünk Ausztria egy nagyon nagyot szélpiac, mert törvényileg szabályozva van, mondjuk az ingatlan értékesítés utalék 200%. kétszázalék. Ezáltal ott is hatékony lesz a szolgáltatásunk, viszont az az erő, ami benne van, az, hogy, hogy olcsóbb is tud lenni a szolgáltatás, jóval olcsóbb, mint a piacokon. Igen, az ugye nem, nem, nem fogja értékelni Így van. Úgyhogy a lokalizáltság az nagyon megvan ezekben a termékekben, és emiatt nagyon nehéz velük úgymond terjeszkedni. Emiatt amit látunk, az az, hogy nem is feltétlenül cégek terjeszkednek, hanem modellek terjeszkednek, és ezeket a modelleket adottálják egy adott országban lévő entitások, vezető entitások, és, és ezáltal azt látjuk, hogy tényleg nincsenek nagy, nagy, nagy konglomerátumok, hogy óriási cégcsoportok, akik terjeszkednek, hiszen elég nagy piacnakról beszélgetünk, egy Egyesült Királyság, vagy, vagy az Egyesült Államok, de a modellek terjednek. És ilyen például a hibrid értekesítési modell, a hibrid ingatlan értékesítés, aminek a ligria az első szószólója Magyarországon, és gyakorlatilag ezt állíthatom, hogy mi vezettük be Magyarországra, uh, és, és, és ez gomba volt, szaporodik gyakorlatilag Közép-Kelet-Európában. És látszik az, hogy mindenki várt egyértelműen arra a szolgáltatásra, aki ezt beviszi egy adott piacra, ő leteszt pedig egy adott piacon, uh, az esetleg nagy el is búkja, a piaci bevezetés, de a piaci szerepet tanulnak ebből, és, és megkérdőjelezhetetlen, semmilyen szuper és a kérdésön, hogy ezek a trendek, ezek, ezek két három éves nem maradással, de, de, de gyakorlatilag maguk alá gyűrik a különböző régiókat. És adoptálódnak természetesen, és lokalizálódnak adoptálódnak.
0: És így egyébként, hogyha más országokat, ugye Ausztriát említettek példának, de mondjuk Szlovákiát, Csehországot, Lengyelországot nézzük, amik ugye mindig is kicsit hasonlítottak jobban ránk, ott látszanak hasonlóságok, vagy ott is ennél a törvényi meg adózási szempontok különbözősége miatt így Azért szintén vannak különbségek, vagy hogy ezeken a piacokon mondjuk már jobban látszódik, hogy milyen irányok vannak, vagy ők sem annyira mentek még ebbe a digitalizált világba bele, így a régiókba?
1: Igen, ezek, ezek ezen piacok, amiről beszélsz, és most kiemelném például Lengyelországot. Lengyelország mindig egy, hogy mondjam, egy borzasztó fejlett piac, technológiai oldalról is beszélek, rengeteg tőkével, rengeteg erőforrással, Tipikusan például a is és egy nagyon jó célpiac, mert ugyanazon most idézőjelben fájdalmakkal rendelkeznek az emberek ingatlan értékesítés szempontjából. Nagyjából hasonló a demográfiai megosztás is, mint Magyarországon. Vannak olyan törvényi szabályozási elemek, amik mások. De, hogyha, de azt mondom, ha egy jól felépített szolgáltatást tud az ember gyakorlatilag dobozos termékként kivinni egy adott célpiacra, akkor ezek csak inkább finom hangolások, mint sem teljes modellváltások. Ha azt kérdezted volna, hogy például azt mondom, hogy Észak-Amerikában kilépjen a linéja, szolgáltatás, akkor már egy teljesen más helyzetről adna szó, hiszen ott például olyan alapvető jogi különbségek vannak Magyarországhoz, vagy jó az képest, és inkább azt mondom, hogy az EU-hoz képest, hogy ott már alapvetően kérdőjeleződne meg a Livliának a létegosultsága, vagy a modellnek inkább azt mondom, a létegosultsága.
0: Mert ott ugye annyival magasabb is ugye a digitalizáció, nem? Tehát akár ugye a hogyha nézzük, vagy ugye a más többi nagy portált is akár, tehát annyira előre haladtak ugye, amit említettél ebbe az adatvezérelt szintre, hogy ugye hogy ne, hogy a Livliának, vagy bárki, aki be akar arra a piacra törni, akkor lényegesen még többet kell, van még magasabb szintet kell hoznia, vagy mutatnia így, amivel ugye a felhasználókat átviszi. Úgyhogy ez, ez is ez izgalmas egyébként, hogy, hogy Európából lehet. De én, de én azt látom, nem, hogy ez hogy Európában még bőven van potenciál. Nem? Tehát ugye akár Lengyelországot néznek, mekkora piac sokkal nagyobb uh, piacról van szó, ugye mint Magyarország sokkal több ember van, tehát uh, vannak potenciálok így, mert mondjuk ugye valószínűleg uh, átalakulnak. És. A, ami volt kérdésem is, így meg akartam kérdezni, így Facebook, Google, meg nagy tech cégekkel kapcsolatosan, Ugye ők is így Facebook marketplace, meg ugye szépen lassan elkezdenek így ugye, felhasználni ezt a hatalmas adathalmazukat, meg azt a lehetőséget így ingatlan hirdetések kapcsán, hogy, hogy mit látsz így velük kapcsolatosan, hogy ők fognak nagyobb szereteket kiasítani, vagy nekik ez mindig is ilyen marginális dolog lesz, hogy ingatlanokat is lehet keresni így rajtuk?
1: Figyelj, ez egy jó kérdés, és alapvetően egy, egy nagyon nehéz kérdés, abból a szempontból, hogy az ingatlan bármennyire is tűnik egy, egy, egy hagyományos értelembe terméknek. Mégsem az. Tehát, hogyha most beszélünk arról, hogy és akkor említetted a Facebook marketplace Beszéljünk arról, hogyha most nekem van egy alapú, mondjuk, biciklim, azt fel tudom tölteni a Facebook Marketplace-ről, valószínűleg más meg is fogja találni ezt a biciklit, és megveszi. Ugyanez igaz a számítógépemre, a laptopomra, bármi másra. Egy ingatlan egy sokkal speciálisabb termék, és nem csak az áram miatt egyébként, hanem a lokalizáltsága miatt, és ismét, ismét előjön a lokalizáltság, amire majd szerintem még fogunk egy picit beszélni, mert egy nagyon érdekes témakör. A Facebook marketplace fölő jelenleg alkalmatlan arra, hogy te ingatlanokat keres. Annak ellenére, hogy vannak ingatlanok. És egyértelmű, hogy a Facebooknak lenne arra lehetősége, hogy ebből lépítsen egy ingatlan portál is, de valószínűleg neki nem az a cél, neki az a cél, hogy a lehető legnagyobb forgalmat egy adott platformon tartsa, mivel az emberek adnak biciklit is el, meg laptopot is, de adnak ingatlant is, emiatt meghagyják nekik. A hogy felrakják az ingatlanukat, de nem fókuszálnak, én azt gondolom, fejlesztést arra, hogy a lokalizáltsági igényeket gyakorlatilag kielégítsék. És, és ez soha nem egy, egy, egy hogy mondjam, cél platform lesz, ez, ez, egy, ez egy kiegészítő platform lesz. Hozzáteszem egyébként, hogy most eladókról beszélgetünk, a kiadói piacra, amellett, hogy ugyanúgy használhatatlan a Facebook Marketplace keresője, az eladói tranzakciók egy jelentős része Facebookon zajlik. Most egyébként még az, az, is, az a pont is, hogy korábban említettem, és ez egy kicsit megütötte a fülemet, és talán érdekes lehet még, hogy a digitális érettség. Hogy például Magyarországon mennyivel másabb a digitális érettség, mint mondjuk Ausztriában vagy mint az USA-ban, és megéri egy ennyire digitális alapokra helyezett terméket, hogy Magyarországon elindítani. És megmondom őszintén, én voltam a leginkább meglepve, mondok erre egy, egy példát hogy az EU-ban, hogyha ilyen értékű termékek értékesítésében szeretné részt venni, mint mondjuk egy ingatlan, akkor az ügyfelet azonosítani kell. Ha te most elmenned egy hagyományos ingatlan utához, akkor ott az értékesítő, aki aláírja veled a szerződést, azonosít. Na most ugye nálunk fizikailag nem megy ki az értékesítő, nálunk digitálisan az a szerződés kötés, ami a videóhívás keretében azonosítunk tévén. Uh, és ez, ez így érezhető, hogy egy ember még talán aláír egy szerződést online, de az, hogy élő videó kapcsolatban őt lássák, és felmutassa a személyét, és azonosítsák, és mi egymás, ez elég problémásnak tűnik. És uh, nekünk, vagy nekem ez volt a legnagyobb félelem a szolgáltatásunkba kapcsolatban, hogy azért nem fog működni, mert egyszerűen le lesz egy olyan réteg sajnos Magyarországon, akire nem hajlandó, vagy nem feltétlenül alkalmas. És, és elindult a szolgáltatás a novemberben, és ez volt a legutolsó problémám gyakorlatilag. És hihetetlen látni egyébként, hogy mondjuk az, hogy digitális érettségben közepes szintű országban, mint Magyarország, az emberek készségszinte használják az eszközeiket, tudják mi az, hogy digitális, tudják mi az, hogy internetes cég, és, és belemennek abba, hogy videóazonosítsák őket, és kiadják mondjuk az adataikat egy ilyen platformon keresztül. Úgyhogy le akarak állni, és 10-1 és, 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 és Magyarországnak ezzel kapcsolatban
0: is. <gül> hát szerintem ugye a tavalyi év azért ez eléggé. Nagyon nyomott, ugye valahol egy portfólión olvastam, hogy négy évet léptünk előre, így digitalizációgyorsítás tekintetében, így egy év alatt. Tehát, ugye, akárcsak az, hogy mi is most ugye, úgy beszélgetünk, hogy Zoomon keresztül, tehát, és simán lehet így is beszélni. Tehát, de e, szerinted, de tehát, az idei évben még egyébként, ugye, vakcina, egyebek tekintetében, Azért meg az idei év is eléggé erről fog szólni, hogy ilyen visszafogott azért mindenki szerintem. Te ezt hogy látod egyébként, hogy így 2021-ig így, milyen mozgások lesznek így itthon Magyarországon, meg akár Európában, Európa szerte, így az ingatlanpiac digitalizáció témába?
1: Hát figyelj, amikor megjelent a COVID, akkor, akkor mindenki azt mondta, hogy be fog a teljes ingatlanpiac. Ez képest a való, és az egész évre be fog a piac. Ez képest a valóság egy picit másképp alakult. A vidéki piac szempontjából például óriási nőtt a kereslet, még a masszív COVID-járvány közepette is. Közben lelkült egyébként a városokban a tapasztalatú érdeklődés is. Április-májusban valóban volt egy nagy visszaesés, de nyáron például jelentős forgalmat vagy tranzakciókat tudtak generálni az ingatlan szektorban dolgozók. Volt egyébként olyan hónap, és nem egy hónap volt a múlt évben, amikor éves csúcsok döltek meg. ilyen volt például december, amikor tranzakciós számokban nem a múlt évet leköröztük, de az előttelébbi éveket is leköröztük. Úgyhogy érdekes, érdekes, érdekes volt a múlt év, és még egyszer azt mondom, hogy nem feltétlenül lehet most azt gondolom, hogy jó statóba Egyértelmű, hogy vannak, vannak valamilyen szintű irányok vagy mutatók, amikből le lehet vonni következtetéseket. Ilyen például, hogy 2021 végéig durván 6% áresés sem kizárható a piacon. Emiatt tapasztalunk bizonyos jelenségeket, mi is most jelenleg a piacon. Tehát, milyen mértékben kezdenek mondjuk beszerződni ügyfelek hozzánk, milyen mértékben változik meg mondjuk az áralkúnak a, a, a folyamata, ami a ingatlan értékesítés során az egyik legfontosabb tényező, hogy mennyit tudnak valatilag a akudni, és mennyit enged a, a, a tulajdonos, teljesen más számokat tapasztalunk és abszolút aláírják ezeket a trendeket. Most jelenleg egy, egy, gyakorlatilag egy áresésben van a piac, és én végéig ez, ez, ez nagy valószínűséggel uh, ki is fog tartani. A Covid azért egy speciális helyzet, ugye, mint az eddigi válságok, mert, uh, mert gyakorlatilag a gazdaság mesterségesre lett lassítva, és mondjuk azt idézőben, hogy nem ment tönkre, uh, és ahogy Pontosan, és ahogy a korlátozások megállnak, akkor visszáll a piac egyik napról a másikra. Úgyhogy ez, ezért nehéz jól bocsátkozni.
0: Ezt értem, ez, ez egyébként ugye, akikkel így beszélek, akár ingatlan piacon belül, akár kívül, tehát hogy ez tényleg... Kiszámíthatatlan, főleg, hogy ilyen még azért nem nagyon volt így az elmúlt száz évben. <gül> Úgyhogy még olyan sincs, hogy ugye valaki emlékszik, hogy mit tudom én, mit meséltek neki, hogy mennyi idő alatt áll ez vissza. De érdekes. És ugye még most, hogy így mesélted ugye az idei évet, hogy mi várható, ugye tök nézni azt, hogy ugye 5%-os új újépítési ingatlanok, ugye most úgymond mesterségesen támogatásokkal, egyebekkel, ugye elég sok ilyen ösztönző program elindult idén, hogy um, szerinted így, ja, akkor most csak így ingatlan, meg lakás, vagy ingatlan értékesítés kapcsán így, um, a, hogy látod, hogy maga az ingatlan értékesítés fog esetleg jobban digitalizálódni, vagy pedig a kiadás? Ezt azért kérdezem, mert tehát kiadás, kiadó platformok, most egy jó pár platformnak a hirdetését láttam így a Facebookon is, amik ilyen újak, ilyen startup ötletek, így akár így a bérlőkeresés, bérlő, bérlés, mint a mint hogyha ezek megnőtt volna ezeknek a száma, hogy szerinted így melyik irány az, amelyik akár hamarabb digitalizálódhat is, miért? Vagy...
1: Szuper kérdés, és most megmondő szószenül ezt a kérdést még nem nagyon tették fel nekem. Um, először is azt, én azt gondolom, hogy a kiadói piac szépen amiatt mert gyorsabb, tehát egyszerűen gyorsabb a fluktuáció, mint, mint az eladói piac a gyorsabb szerződést kötni tipikusan nem kell azonosítsd az ügyfelelt, ami egy fontos összetevője a, a, a szerződéskötésnek. Tehát jóval nagyobb volumeneket lehet produkálni szerződésállományban, tranzakciókba. Én azt gondolom, hogy egy hálásabb piac ebből a szempontból a gyorsabb piac, és egy tipikusan egy, egy startup esetében, aki a az üzleti egységének az elején tart, és még tesztel szolgáltatásokat, ez egy, ez egy jó piac, mint az eladói piac. Ezért is lehet az egyébként, hogy itt több szolgáltatást látsz, több, több induló szolgáltatást látsz, és jóval merészebben próbálnak az emberek kísérletezni. És hogyha te is belegondolsz, ha mondjuk van egy ingatlanod, amit kiadsz, vagy van egy eladó ingatlanod, amit szeretnél adni, egy 40 millió forintos érték tárgy esetében kevésbé szeretnél belemászni kétséges termékekbe vagy induló szolgáltatásból, mint egy most százezer forintot egy havi díjat egy kiadásnál. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezért, ezért a, a, a kiadói szolgáltatások nagyon, nagyon tudnak működni. Másrészt a kiadói oldalon nagyon sok kapcsolat szolgáltatás, tehát még hozzáadni egy terméket. Hogyha mondjuk kiveszi egy bérlő a, az ingatonodat, akkor onnantól kezdve ugye nem szakad meg a, a kapcsolat, onnantól Marad egy kapcsolat a bérlő és a kiadó között, és attól kezdve, hogy te a villanyszámadat hol fizeted be, és tudod le ellenőrizni azt, hogy a tulajdon befizette -e helyetted, amit neki adtál pénzt, kezdve az állapot ellenőrzést, rengeteg mindent el egy ilyen platformon, és jól látod, rengeteg digitális megoldás jelenik meg. Itt a nehézség az talán az, hogy, hogy ezek az új szolgáltatások. Feltételeznek egy nagyon edukált és nagyon nyitott szélközönséget is kiadói És ez a viákokat leszámítva én azt gondolom, hogy nincs élem. És ezért látom azt, hogy mondjuk azt, hogy jóval nehezebben bővekednek ezek a szolgáltatások, annak ellenére, hogy nagyon jó ötletek vannak. És ebből a szempontból talán hálásabb az eladói piac, ahol, ahol hogy mondjam, egy sokkal konzervatívabb szélközönséged van, ha megfelelő eszközökkel tudod őket megtalálni, és megfelelő erőforrásokkal, az erőforrási pénzt és technológiát jelent, akkor, és és, és mondjuk tudsz bennük bizalmat ébreszteni, mert jó a szolgáltatásod, akkor egy hosszabb, hosszabb távon, de egy megbízhatóbb bázis tesz szert. És tipikusan mondjuk ez az, amit mit csinálunk. És ezért látsz, az, gondolom, hogy kevesebb innovációt az eladói oldalon.
0: De ezt tök össze összefoglaltad, igen. Ezt így, így végig gondolva, meg amit így elmondtál, ez, ez, ez tényleg teljesen reális, és látszódik is egyébként. Tehát hogy teljesen sokkal lassabb, meg tranzakció alapú. Tehát látni, tehát hogy ugye nem, nem hiába, ugye a franchise, nagy ugye itt a, a hazai piacvezetők, meg akik ugye ilyen nagyobb cégek, azok mindebbe inkább az értékesítésbe mennek bele, mert, mert sokkal tranzakció alapú, és nem az van, hogy utána még menni kell, mert tényleg teljesen más az, amikor valakit ugye mi tulajdonként is beengedünk a lakásba, nem mindegy az, hogy milyen a személy, szeretjük, nem szeretjük, még egy adásvételnél tök mindegy, fizet vagy nem fizet, pont. És onnantól nem látjuk egymást, az kész. Tehát, ez, ez érdekes. És itt, amit akartam kérdezni még, hogy most kicsit lesek, hogy a... Néztem ugye az oldalatokon, hogy, hogy ugye a külföldi ingatlan hirdetési oldalakra is így a, a hirdetést. És hogy ez, hogy ez, ez, ez miért jó? Vagy, vagy, ugye, vagy még koronavírus előtt, oké, okay, vagy, vagy több külföldi, tehát sok külföldi uh, befektető is jött, de, de hogy milyen, milyennek az alapkoncepciója, vagy mit láttok így benne? Aha.
1: Szuper, szuper jó kérdés. Uh, ugye alapvetően azt az kell tisztázni, hogy egy hagyományos ingatlaniratnak, az két-két uh, csatornából gyűjtheti össze az érdeklődőket az állományára. Az egyik a, az ingatlaniratések, feladat gyakorlatilag hirdetéseket ingatlan portálok. Ez egyik. A második pedig egy ügyfelkör. Nevezzük ezt egy belső ügyfelkörnek. Uh, akiknek ki tudja ajánlani az ingatlant. Jóval fontosabb az első, a, a, a konkrét hirdetések, mint a második, mert a második az sok esetben, és itt megint a demográfia játszik, Magyarország esetében például, az emberek átlagosan egy darab tranzakciót visznek végig, csúnyán fogalmazva a életük során, egyszer vesznek vagy eladnak. Ez az ügyfélkör bármekkora is, tehát mondhatja azt egy ingatlan értelkésző franchise, hogy 50 ember fős uh, belső adott tök jó, de abból 49% fő soha nem fog ingatant vásárolni már. Úgyhogy a legfontosabb csatorna az gyakorlatilag a <coughs> maga hirdetések lesznek, um, és ez nálunk elmondom, hogy hogy, hogy hogy néz ki például, és akkor nagyon jól meg fogod érteni, hogy miért van igény arra, hogy, hogy uh, nem portálokon is véges. Az első pont az az, hogy amikor mi leszerződünk egy ügyféle, uh, és Hozzáfér gyakorlatilag a, a livriás szerződés követőrendszeréhez, ahol teljesen transzparensen egyébként lát minden folyamatot, hányan tekintették meg az, az ingatlanát, milyen hitelajánlatokat kaphat, hol tart a folyamatban, se tehát mondjuk a, a livriás értékesítővel, és egyebek. Uh, tehát amikor lesz az ügyfelel, akkor meghirdetjük az ingatlanát. Ez egy automata meghirdetést jelent. Uh, ez viszont magában foglalja azt, hogy a Livia a gyakorlatilag eddigi adataira alapozva ellenőrzi az hogy a hirdetését, alkalommal kiegészíti a hirdetését, hozzátölt, és ezt elég fura és elég nehéz elképzelni egy elsőre, hozzátölt még képeket környékről, hogyha mondjuk azt mondja az algoritmus, nem megfelelő mondjuk a, a, a hirdetés, ezt leellenőrzi nálunk egy dedikált ingatlan értékesítő, az ügyfél dedikált értékesítője, amit a rendszer sorolt kép. És ezután megtörténik az hirdetés hirdetésmel feltöltés. Ez megtörténik hazai ingatlan portálokra, vezető hazai ingatlan portálokra, és n darab számú ingatlan portára. Azért mondok itt egy n, és nem egy konkrét számot, mert attól függően hirdetjük meg adott portálokon, hogy az ingatlan, hogy mondjam, hogy kategorizálta be az algoritmus. És itt zárul le a első lépés, a meghirdetés, de itt nagyon nincs vége a folyamatnak. Egy hagyományos ingat, itt zárul le a folyamat. Felteltette a hirdetőséget, várja az érdeklődőket. Pontosan, viszont itt nagyon nem zárult le a folyamat, és innentől érkezik az, ami a Livliának az igazi ereje, és amivel mi jó, amiért mi hatékonyabbat tudunk venni a piac szerepőjnek. Ez pedig az, hogy most úgy képzeld el, hogy van egy robotunk, Sajnos robot gyakorlatilag minden egyes feltetett hirdetésünket mind a magyar portálokon, mind a nemzetközi portálokon napi szinten megnézi. Megnézi, hogy a konkurensek hol állnak a mi ingatlanunkhoz képest. Tehát még mondjuk egy például, hogy egy 40 milliós ingatlant hirdetünk a második kerületben. Egy konkurens is hirdet 40 milliós ingatlant a második kerületben. Szeretnénk mi elé, elé kerülni, hiszen a mi hirdetésünket lássák előbb az ügyfelek, és mi ingatlanunkat vársuk. Meg, akkor a rendszer erre ilyen úgynevezett krediteket kapol. Ezeket úgy képzeld el, hogy ezért 20 ingatlan hirdetőként krediteket, akinek több kredite van, azért érnek meg Ami A mi algoritmusunk azt szerint kreditolja adott ingatlanokat, hogy a lehető legjobb pozíciót érjék el a konkurrensokon képest, és az ugye 0-24, teljesen automata, és így gyakorlatilag Tökéletesen biztosítani tudjuk azt, hogy egy adott hirdetést a leggyorsabban érjen az adott érdeklődőhöz, és ha az érdeklődő áh, betelefonál hozzánk és elkezdje az érdeklődést, akkor a leggyorsabban jutassuk a, a tulajdonoshoz, és adjunk meg minden segítséget online és telefonon, hogy az ütletbe záruljon. És igazából itt pontnál van a mi erőnk, tehát az automatizmusoknál van, hogy mi nem kell fenntartsunk egy 200 fős gárdát, meg egy 100 fős értékesítői gárdát, aki fele idejében ügyfele akvirált, ügyfelekkel szerződik, fele idejében pedig hirdetéseket menedzsel. Nálunk az értékesítők az idejük 100%-ában az ügyfelekkel tudnak kommunikálni és támogatni őket, mert mindent automatizmusok végeznek. És azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy nagyon erős trend a jövőnek. És amivel nagyon kevesen rendelkezik
0: a piacon. Abszolút. Nagyon, ez nekem nagyon megütött a fülemet ez a hirdetés, kiegészítés vagy feladás. És hogy mit szoktak az emberek kihagyni így az ingatlan hirdetéseknél, vagy ennyire nem, ugye téleg tényleg van egyszer, sokszor van ez egy mondatos, valaki csak gyorsan felböfögött valamit, aztán kirakja ennyi, hogy, hogy tényleg ennyit számítanak ezek a finomságok, vagy így a, a rezsít, vagy, vagy, vagy mi, mi, mit szoktak kihagyni az emberek?
1: Hát figyelj, nagyon apró példák hogy a két, tehát a borítóképet például az ingatlannak. A kép esetében, a, és, és, és az emberek általában impulszívak. Amikor egy ingatlan portál mennyi egy te lehet, hogy nem tudsz róla, de abban a másfél másodpercben te már tudod, hogy az érdekelni fog, vagy nem. És ez jelentően, hogy a képek alapján fog megtörténni, és erre van nagyon sok kutatás, hogy, hogy, hogy mit néz ilyenkor az ember. De például kimutatható az, hogy 10-15 kal nagyobb esetben mennek el azok az ingatlanok, amiknél nem úgy csak jó a borítókép és megfelelő a borítókép, de mondjuk a fürdő látszik rajta, ami egy érdekes pont. Vagy például a konyha. A konyha is egy ilyen kategóriába tartozik. A nappali már kevésbé, a nappali nem érdekel. Mondjuk úgy, hogy senkit az ilyen impulzív döntések meghozatalánál. -e és emiatt például egy algoritmus, ami megfelelően be van úgymond tanítva, az tudja azt, hogy te feledetettél 10 képet, abból 8 nap pici a mérete, és ez senkinek nem fog tetszeni, akkor variáljuk meg a képek sorrendjét, nagyítsunk fel egy képet, és hogyha a képekről az algoritmus meg tudja állapítani, hogy ez mondjuk a fürdő, akkor rakjuk a fürdőt az elére hiszen tudjuk, hogy ezzel 15 20 kal nevenjük az esélyét egy impulzív vásárolnak. De ilyen például a, a és szövegének a leírása is például, ahogy mondtad, egy soros leírások, vagy lehet mondjuk tíz soros leírás, de mondjuk az ügyfél nem tudja pontosan, hogy körülötte pontosan milyen mondjuk busz lehetőségek van, vagy villamos vonalak, vagy hány darab van a környéken, vagy park, vagy kutyafutató, vagy akármi, akkor ez ráviszhatja a rendszer, mert a rendszer belefogja ilyen szövegesen, hogy amúgy az ingatlan mellett 20 darab kutyafutató van, 10 darab tökéletes futásra alkalmas pálya, négy száz és, és, és azért mégis ez egy teljesen más képet kölcsön az eddig a mint sem az, hogy átsz 8 darabod a dobott képet, és tényleg egy egysoros leírást, és akkor legyél impulzív vásárló így, vagy impulszus vásárló így.
0: Ez érdekes. Igen, és így tényleg, a, 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 ugye, amit említettél lokalizációt, vagy lokalizált résznél, ugye így az algoritmus, meg maga akkoran robot, így lokalizált, tehát a környéken lévő sokkal több információval rendelkezik, mint akár csak egy-két ingatlanos, akinek nagyon le van specifikálva, egy-egy területre vagy.
1: És ez, ezek azok a fejlesztésünk, amiket folyamatosan vezetünk be a piacra, uh, hogy mondjam, ezek talán, tehát, talán nem is itt van az erősség a Libriának, hanem már a korábban említett, mondjuk azt, hogy ilyen okos uh, hirdetésmenedzsmentben, viszont az, az tényleg a kulcsa, az a kapuja annak, hogy úgy hogy ügyfelek. És, 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 és őket meg tudjuk találni. Ha azt kérdezed, hogy tényleg mi, mi a livlia, és, és ezt nem mondjuk úgy, egy szavakkal kéne leírjam, és, és szavakkal fogom leírni, de ha, ha nem, hogy mondjam, uh, ilyen marketing szövegekkel kéne neked leírjam, akkor volt egy ismerősöm az elmúlt hetekben, Super hasonlat, azt gondolom, aki próbált eladni egy ö, asztalt, azt hiszem, és ö, senki nem jelentkezett a hirdetésre, pedig egy tök jó asztal volt. És még pont Facebook Marketplace-en próbált eladni az asztalt, és ö, utána rájött, hogy hát ez így nem fog működni, hogy senki nem jelentkezik az asztalra, és az asztalra ráadott egy tök jó vázát, és kicsit hátra lépett, és onnan fotóztál az asztalt, és két perc után száz barab. Megkeresd érkezett, 20 perc után elvitték az asztalt. Ugyanazt az asztalt, csak fel volt kapcsolva a világítás, és majd egy több szép vázal, és azért de tudok meg is, még azt is megkérdezték, hogy a vázát is eladják. És én valahogy így fogalmazom meg a mi hogy és, és, és ezek vagyunk mi az ingatlanpiacon, hogy persze kell a is kisprodukálni, de nem abból lesz pénz a végén, hogy van 10 ezer megkötött szerződésed, hanem abból lesz, hogy van száz megkötött szerződésed, és abból 80 nap után eladsz hú végén. És ehhez viszont apró nyolcok kellenek, de azok az apróságok vannak, hozzá ahhoz, hogy hatékony legyen. És ez nem azt jelenti, hogy a livlia most az Atya a piacon, és vagy olyan, vagy azt gondoljuk, hogy mi a mi szolgáltatásunk, vagy a mi modellünk mindent megváltoztatni, mindent meg fog változtatni, mert van egy óriási rizikófaktor is ebben a szolgáltatásban, hogy nem tudjuk megfelelően kivezetni a piacra, és egyszerűen idő előtt a szolgáltatás ilyen-olyan opokból tényleg nem, nem, nem tud fennmaradni egyszerűen a piacon, de azt gondolom, hogy mindenképpen ezt a modellt, elértük azt a célt, és ezáltal sikeresnek nevezhető a projekt, hogy ezt a modellt meghonosítottuk Magyarországon, és remeltőleg más uh, szolgáltatók is átveszik ezen a szennyeztéseket.
0: Tehát uh, itt ugye nekem kapásból most az itt eszembe, hogy ugye néztem, hogy az OTP-vel úgymondó tépénygatlan ponttal milyen stratégiai működésbe vagytok, tehát hogy ez már egy, egy, egy egész jobb visszajelzés, így ugye nem a piacról is, hogy, hogy egy ekkora szolgáltató, ekkor a bank ilyen háttérrel akkor veletek, tehát látja ő is azt, hogy a lát fantáziát ebben is potenciált, úgyhogy Abszolút,
1: abszolút, ez nekünk is egy nagyon szuper visszajelzés, és, és azt gondolom, hogy egy olyan szolgáltatóval, mint mondjuk az OTP ingatlan, pont tökéletesen ki tudja egészíteni magát a liblia, és az OTP ingatlan pont pedig ki tudja egészíteni magát a Líbliával, hiszen egy teljesen más célközönségre lő a két szolgáltatás, és, és emiatt jól megférnek egymás mellett a
0: piacon. Nagyon, nagyon szuper, sőt, tényleg gratulálok hozzá. Utolsó kérdésként, Uh, így összefoglalva, ugye beszélgettünk nagyon sok mindenről, digitális transformációról, jövőről, 2020-ról, ingatlanpiacról. Uh, ugye, ugye mi egy uh, ilyen ingatlan tulajdonos, hosszú távú uh, ingatlanbérbeadó közösség vagyunk, hogy, uh, hogy összegzésként mit tanácsolnál ugye, az ingatlan tulajdonosoknak, ugye kiadják? vagy akár el akarják adni így az ingatlanjukat a jövőre nézve, hogy hogy, hogy álljnak hozzá ezekhez, amik várnak rájuk.
1: Figyelj, én azt gondolom, hogy a bérből 2020-ban mondhatjuk, hogy az évtized legrosszabb évét zárta. Egyrészt direkt, direkt módon a Covid miatt, másrészt indirekt módon a turizmus visszasése miatt. mi is tapasztaljuk, hogy olyan jelenségek vannak a piacon. De ez gyanú ti is látjátok, hogy. Ötörületi hotelek árulnak középhosszotávú bérleti, bérleti díjon, ahol ami évekkel ezelőtt vidéki ingatlanok bérleti díja volt. Um, és, 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 és pont ezek mellett természetesen a turizmus megszűnése miatt, attól a világú befektetési cél a vásárolt, vagy később kiadott ingatlanok, forgalma gyakorlatilag megszűnt, és, és most a felük vagy kikerült a hosszutávú piacra, a másik felük pedig eladósorba került. Uh, úgyhogy nagyon érdekes a helyzet, és, és erre a kérdésre is viszonylag nehéz válaszolni. Az biztos, hogy a, én azt mondom, hogy a határok újranyitásával és remélhetőleg ez az évben és, és a harmadik megyen évben meg is fog történni, turizmus beindulásával a hotel és az Airbnb piac az, az újraindul, a rövid távú ingatlanok újrakiadásra kerülnek, mármint azon ingatlanok, amik addig nem kerültek el és ennek lesz biztosan lesz egy árfelhajtó hatása, és ez a jelenlegi árszínvonal, ahol tartunk a bérleti piacon, ez az ideig óráig fog megmaradni. Így összességében én azt tanácsolnám, hogy aki eddig hosszú távú bérbeadással foglalkozott, az várjon ki, még, várjon ki még, és maximum rövid távú bérleti szerződéseket kössön. Aki pedig vállalkozók szellemű, annak lehetséges, hogy 2022. megyebé lesz a pillanat, amikor akkor tényleg érdemes megfontolni azt, hogy értékesítse az ingatlanát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a két válaszút van, de hangsúlyozom, hogy nagyon keveset lehet még szerintem abból látni, hogy a következő hónapokban itt mi vár Ebből a szempontból egy felelős stratégia bérbeadóknál az, hogy a kivárás, és a kivárás kapcsán is, hogy minél rövidabb távú szerződéseket próbálnak kötni, hogy utána esetlegesen újra, tárgyal, újra tárgyalhassák a feltételeket.
0: Abszolút jó, nagyon, nagyon jó végszó volt, amit így mondtál, úgyhogy hát igen, izgalmas, izgalmas év lesz, izgalmas évek lesznek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon-nagyon sok érdekes, adatot is hoztál, nagyon sok érdekes témát hoztál, tehát ami, ami azt gondolom, hogy érdemes így kitekintgetni azért, hogy mi történik a világban, mert előbb-utóbb azért lelecsapódnak ezek itthon is nálunk, és jó így olyan valakivel beszélni, aki ennyire képbe van így ezekben.
1: Köszi szépen!
0: Köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet, a podcast adásait meghallgathatjátok az zatikárdám.hu per podcast linken, illetve a Soundcloud, a Spotify, az Apple és Google Podcast, illetve az Anchor FM felületein. Újabb kérdéseiteket azt pedig az atikádám.hu weboldalon található elérhetőségeken, illetve Facebook, Instagram és LinkedIn üzenetben is elküldhetitek. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!